0: Altında gerçekleştirdiğimiz Sokaktan Kulağı programının 16. bölümünden herkese merhaba. Ben Sokak Bizim Derneği'nden Ezgi. Bugün programımızda Kevser Üstündar bizlerle birlikte olacak. Kendisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi. İnsan odaklı ulaşım konusunda uzman ve organik ulaşım kavramını literatüre kazandırmış bir kişi. Bisikletin Akademisi'ni Açık Radyo'da uzun yıllar trajik trafikten beşeri trafiğe radyo programını yapmış. Sokakları insanların oyun alanına çevirip canlandırdığı için sokak yıldızı olarak adlandırılan bir sokak aktivisti kendisi ve bisiklet ve yaya ulaşımı konusunun yaygınlaşmasını sağlayan ve benim gibi birçok öğrencisini de bu konuda çalışmaya, uzmanlaşmaya heveslendiren aynı zamanda Sokak Bizim Derneği'nin kurucusu. Hoş geldiniz Ken Hocam. Merhabalar, hoş buldum. Bu programda sizin Sokak Bizim serüveniniz üzerine biraz konuşmak istiyorum. İlk olarak Sokak Bizim Derneği'nin dernek olmadan önce bu maceraya nasıl başladığınızı konuşalım dilerseniz. Konuşalım.
1: Aslında podcast'in ismi Sokaktan Kulağa ama e, şu andaki koşullar bizi e, podcast'i de Kulaktan Kulağa diye ismini değiştirmek gerekecek herhalde. Evet. Çünkü <gülüyor> evlerde e, ekran karşısında ya da işte Kulaktan Kulağa e, bir döneme geçtik son iki yıldır. Sokak bizim derneğinin macerası aslında benim e, akademik hayatımla eş zamanlı başladı. E, üniversite yıllarına dönecek olursak, biraz eski zamanlara, e, o yıllarda e, ilk hazırladığım, e, tez olarak e, detaylı çalıştığım alan benim, otobüs öncelikli sistemlerdi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde. Otobüs öncelikli sistemlerin... E, bütün ulaşım sistemindeki fayda analizini yaparken aslında bu sistemin bir tamamlayıcısı olan yaya ve bisikletin bu sisteme nasıl entegre olması gerektiğinden hareketle yeni bir alan açılmıştı benim çalışmalarımda. Bu arada Ankara'daydım. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğim yıllarda işte 1990-91 o sırada bir oğlum oldu. Bu konu neden önemli? Çünkü otobüs öncelikli sistemleri çalıştım, yaya ve bisikleti çalışacağım ama bu arada oğlum olduğu için yaya olarak kaldırımlarda yürüyememe. <gülüyor> Gidememe, çocuk arabası kullanamama süreçleri başlamıştı. O tabii ki hani diyoruz ya insan ne kadar akademisyen olsa, eğitimci olsa e, hayatımızın, gündelik hayatımızın bir parçası olan e, gerçek davranışlarımızdan yani diğer şapkalarımız değil de e, gündelik hayatın parçası olan annelik güdüsünden hareketle herhalde bu sokaklardaki e, problemlerin aslında sadece benim değil, bütün e, kentte yaşayanların sorunları sadece anne olmanın değil, diğer bütün alanları da kapsadığını fark ederek biraz o konuya eğilmeye başladım. Tam o yıllar işte şey başladı, biraz akademik hayatı tekrar geri dönersem Habitat 2 konferansı başladı. 1996 yılıydı. Orada sürdürülebilirlik kavramı e, gündemdeydi ve aslında insan yerleşmelerinin en önemli ve e, Türkiye'deki en büyük eksiği olan o dönemlerdeki sivil toplum kuruluşlarının e, söz sahibi olmaması, kendi kente dair e, tanımlarını, kente dair yeni geliştirilecek olan eylemlere dahil olamadıklarını ve bu yönetim sistemiyle ilgili e- yeniden kendini temsil edebilecek alanlar açılmasına fırsat tanıdı. Yani Habitat 2 aslında sivil toplum kuruluşlarının sesini ortaya e- koymak için bir başlangıçtı ve e- o süreç içerisinde işte Ulaşım Kozası diye bir kozanın ben kurucusu oldum. O zaman işte ulaşım inisiyatifi vardı. Biz bize böyle karar verip acaba Taksim'de böyle küçük küçük aktiviteler mi yapsak, eylemler mi yapsak diye düşünüp mesela Taksim'de deniz nerede diye geçen her yayaya soruyorduk. Çünkü denize... Ulaşabilmek için insanların yaya olarak gidebileceği çok yer varken gelen cevaplar hep aynıydı. Gümüş suyundan aşağıya ineceksiniz arabayla ya da işte tarla başından, yokuştan gideceksiniz. Ama hani deniz nerede operasyonu niye özellikle anlatıyorum? Gerçekten hani harita algısı, insanların kentin içerisindeki yürüme algısı bunlar çok önemliydi. Ama hep araba odaklı yaşadığımız için e, biz bunları unutmuştuk. O heyecanlarla başladı. Ondan sonra ufak ufak kent içi ulaşımda acaba alternatif çözümler neler diye bir başlık çıktı ortaya. Bu başlık benim tezimle bağlantılıydı. Hani alternatif ulaşım dediğimiz şu anda aslında alternatif olmadığını Söylemek istediğim bir sistem. Kulaç diye adını koyduğum e, bu isim aslında denize kulaç atmak. İstanbullu oldum ya artık Ankara'dan geldikten sonra hani biraz da böyle deniz var. Denize niye kulaç atmıyor burada İstanbul'da? Neden bu kadar az deniz ulaşımı yani bu kadar denizin içinde olup bu kadar az e, ulaşımı? Denizden olan bir şehrin neden denize kulaç atmıyoruz kelimesinden hareketle bu kent içi ulaşımda alternatif çözümler çıkmıştı. Bunun içerisine yaya ve bisiklet girdi. Halbuki yaya ve bisiklet alternatif çözüm değilmiş şimdilerde daha iyi anlıyorum. Hani o zaman bir hevesle yazmışım bunu ama tabii zaman ilerledikçe yani birincil davranışımız, hareketimiz hani emeklemeden adım atmaya başladığımızda yaya olmak, yürümek. Ben başladım, devam
0: ederim. <gülüyor> 96'lardayım. Ee, serüven böyle başladı diyebiliriz. Evet, çok güzel başladınız hikayeye. Ben de o yüzden araya girmek istemedim. Ama şunu merak ediyorum. Bir analoji kurdunuz. Denize kulaç atmaktan gelen. Aslında bu sizin bir dersinizin adı. Kent içi ulaşımda alternatif çözümler. Kulaç. Ve sizin akademik yaşamınızın en başından bugüne kadar üniversitede verdiğiniz bir ders. Aynı zamanda bir platform bu değil mi?
1: Evet, kulaç e, platformu kurdum. O üniversitedeydim o zamanlar. Kulaç platformu kurduğumda aslında bugünle çok hızlı bir bağ kuracağım. Dün bir toplantı vardı İstanbul Ulaşım Platformu. O platformdaki bütün yaş ortalaması 50'nin üstünde olanlar biz o kulaç platformunda zaten bir aradaydık. Yani yıl 1996 gelmişiz 2021 Ulaşım Platformu'nda yine aynı kareler
0: içerisinde. Ve 96'dan bugüne hala İstanbul'un belki de en büyük sorunlarından biri olan ulaşım sorununa çözüm arıyorsunuz. Yine aynı ekiple ve bu ekip biraz daha genişledi aslında sizlerin katkısıyla. Bu alana yönelen öğrencilerinizle birlikte bu sorunlara çözüm arıyorsunuz. Ancak sorunların artmasının ötesinde insanların ulaşım konusuna olan bakış açıları da değişti. Ve bu sorunun çözümlerine yöntemler yaklaşımlar da değişti bu süreçte. Çünkü evet aynı sorunlar derken sorunlar aslında çok büyümedi ama sorunlara
1: karşı yapılan çözümler yetersiz kaldı. Hani sorunlar katlanarak büyümediler aslında ama bazı e, süreçlerde öncelikler farklı olduğu için şu anki yaşadığımız problemler hep ulaşım problemi, trafik problemi olarak Tanımlanıyor. Aslında o zamanki ulaşım ve trafik problemi e, bugünün problemleriyle aynı değildi. Her kentin kendine özgü ulaşım ve trafik problemi var ama e, bugüne geldiğimizde artık bu e, kentlerin geldiği noktada bu ulaşım problemi trafik problemi olarak değil insan hayatından çalınmış saatler, insanların yan yana gelememesinden dolayı oluşan e, psikolojik problemler bireyselleşme bunlar aslında e, bir yandan da e, trafik ve ulaşım dediğimizde hani geride kalıyor aslında bunlar temel başlık olarak e, konuşulmuyor ama hani temiz bir havada yaşamak istememiz her yere erişebiliyor olmamız e, ve özellikle e, ekonomik olarak herkesin kullanabileceği herkes için eşit koşulların sağlanabileceği bir e, ulaşım sisteminin bulunması ve e, güvenli alanların yaratılması ve bence en önemlisi de insanların hem sisteme hem birbirlerine güveninin olması aslında bu ulaşım sisteminin görünmeyen arka yüzleri bu yüzden ben insan odaklı ulaşım ismini koydum yani bütün Doktora tezimi yazarken de insanı temel alan bir ulaşım sisteminde acaba biz neleri göz ardı ediyoruz? Neden kentin içerisinde yaya hep göz ardı edilen bir taraf? Neden hiçbir rakam yok? Yayalarla ilgili neden bütün kapasiteler dediğimiz zaman araç kapasitesi otobüs kapasitesi kavşak kapasitesinden bahsediyoruz da kaldırım kapasitesinden bahsetmiyoruz burada geçecek olan yayanın sayısından bahsetmiyoruz gibi soruları cevaplamaya çalışıyordum kafamda hatta o zamanlar bana çok şey bakan hocalarım da olmadı değil yani hani ee, teknoloji bu kadar ilerlemişken, arabaya bu kadar önem verilmişken, yeni arabalarda kentin içinde var olacakken, yaya ve bisikletle e, çalışmak gelecek vaat etmiyor. deyip hani tezime bu alanda çalışmasında bir e, heves kıran hocalarım da olmadı değil, ama hani e, bugüne geldiğimizde ben aslında yanlış bir şey yapmadığımı, hatta bu e, alanda yapılan çalışmalara destek veren şu andaki gençlere de
0: yeni bir alan açtığım adı. Çok mutluyum. Sizin başladığınız insan odaklı ulaşım yaklaşımı bugün daha da öncelikli bir konu haline geldi. Çünkü özellikle iklim değişikliği ile birlikte fosil yakıt tüketiminin azaltılması gerekliliği, yenilenebilir enerjiden yararlanarak daha sürdürülebilir çevre dostu araçlar geliştirilmesi gerekliliği konuşulmaya başlandı. Özellikle son 10 yılda e, otomobillerin ele geçirdiği kentlerde biz kentler olarak daha aktif bir ulaşım türüyle hareketliliğimizi sağlamalıyız düşüncesi giderek arttı. Ve bugün hem kentlerin geleceği hem de toplumun sağlığı için e, merkezi ve yerel yönetimler acil eylem planlarını yapmaya, me- mekansal stratejiler geliştirmeye başladı. Ancak daha da somut adımlara ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz e, pandemi de bize bunu gösterdi ki gelişmiş ülkeler pandeminin başından beri kent içi ulaşıma yönelik Yeni uygulamalar hayata geçirmeye başladı. Keşke bunların fırsatlarını
1: yakalayabilsek. Yani bir anlamda tabii ki bu salgının yarattığı çok ciddi krizler yaşandı. Fakat salgın elimizdeki bütün verileri buharlaştırdı. Ve geçmişle yarın arasındaki ilişkiyi biz bu silinmiş veriler üzerinden yeniden kurgulamaya çalışacağız. Ama bu arada gerçekten evinin yoluyla eczanenin yolunu yürüyerek gitmemiş insanlar şimdi o yolları keşfettiler yürümeye başladılar sağlık ocağının ne kadar uzakta olduğunun farkına varmayan hani aşı olmak için koştura koştura sağlık ocağına gidip hatta o kaldırımların da ne kadar sorunlu problemli arabalar varmış geçemiyorum deyip hani iki ya da üç tane araba sahibi olan kişiler bunları keşfetmeye başladılar yani bir anlamda bu alanda herhalde yeni yapılacak olan çalışmalar için veri toplamaya da çok ihtiyacımız var. Sen hani biz hala öğrencilerimiziz dedin ama sen tabii ki geldin doktora çalışıyorsun. Yeni gençlere de bunları aktarmak çok önemli. Son iki yılda olan gençlere demek istiyorum. Çünkü ciddi anlamda evleri kapalı kaldık, ekranların karşısındayız. Yani biz sokakları oyun alanına çevireceğiz, sokaklarda yürüyeceğiz, coşacağız dediğimiz zamanlarda bile gençleri bilgisayar oyunlarına karşı sokak oyunları diye bir yaklaşımla bile onları sokağa çıkarmaya çalıştığımız zamanlarda oldu. Ama gerçekten şu anda gençleri sokağa çıkartmak, sokakları daha çekici hale getirmek. Bütün plancıların görevi diye düşünüyorum.
0: Bir yandan aslında kentle ve mahallemizle kurduğumuz bağ da bir yıldır gelişti. Ben bireysel olarak daha çok yürümeye başladım sokaklarda. Çünkü şu anda tek elde edebileceğimiz şey yürümek, yürüyerek keşfetmek. Sokak kısıtlamalarından dolayı, evlere kapalı kaldığımızdan dolayı her işimizi yürüyerek halletmeye başladık. Bir yandan bisiklet kullanımının ve özellikle elektrikli scooter kullanımının da çok arttığını görüyoruz. İstanbul özellikle. Bu konuda ne düşünürsünüz? Bu bireysel ilaçı mikromobilite kavramının e, giderek yaygınlaşması hakkında? Aslında e, keşke bu zamana
1: hazırlıklı başlasaydık. O kadar e, hazırlıksız yakalandık ki tam da mikromobilite e, süreci hani biz daha bisikletlere yollar açmaya çalışırken kaldırımlarda giden e, scooterlar olmaya başladı. ki o scooterlar hani çocukları alınırdı ve anne baba peşinden koşarak giderdi. şimdi hani anne babaların e, kullanıp çocukları hemen arkalarına taktığı bir tehlikeli araçlar olmaya başladı. Ama bunlara keşke e, bu kadar hazırlıksız yakalanmasaydık. Çünkü e, bisiklet için bile e, bisiklet e, yönetmeliğinin ortaya, atılması, çıkması o kadar uzun yıllar aldı ki 2015'te. Bakın 96'lar, 2000'ler, 2001'ler, 2005'ler hep çalışmalar yapıldı. E, yaya hakları, bisiklet hakları, bisikletlinin e, yönetmeliklerde yer alması, trafikte var olduğunu e, kabul ettirmesi, e, yeni yasaların çıkması, onunla birlikte e, trafik yasasında bisikletle ilgili maddelerin konması. Bunlar yani çok uzun süre e, gündemde olan çalışmalardı ama salgına geldiğimizde e, görüldü ki artık yani arabadan başka da bizim alternatifimiz var ve bunu yakın çevremizde kullanmak zorundayız yani her yere arabayla gitmenin her yere erişimin mümkün olmadığını keşfettik ama burada biz yayanın ve kapısının önünden adımını atan insanın erişimini unutmuşuz meğerse işte biz bunları nasıl başladık, nereye geldik? Yine arabaya kızmaya geldik ama e, amacımız arabaya kızmak değil. Nasıl bunu fark edebilir? Hani mahalleli nasıl fark edebilir? Orada aslında bizim derdimiz vardı. Hani burada Kevser'i ben biz olarak kullanıyorum. <gülüyor> hep böyle Kevser olarak başlayıp ama gördüğün gibi hep gençlerle, öğrencilerimle birlikte hani biraz önce de söyledin aktivist bir yaşam. Aktivist bir akademisyen, bisikletin akademisyeni. Yani bu başlıklar aslında bir yandan da benim gerçekten her zaman biz olduğumuz üzerineydi. Biz olduğumuz zaman zaten yan yana geldiğimiz zaman ve problemin içerisinde çözümü arayabilecek ya da sorunu odaklanabilecek, o sorunu birlikte çözmeye niyetlenebilecek birkaç kişi olduğu sürece zaten bazı e, konularda. Farkındalık yaratmak, dikkat çekmek çok mümkün oldu.
0: Kolektif çalışmanın tabii önemine vurguluyorsunuz burada. Tüm yaşamda bireysel olarak değil, öğrencilerinizle, çalışma arkadaşlarınızla bir ekip olarak, o ekip ruhuyla çalışmalar yürüttünüz. Sokak Bizim Derneği de bunun aslında en somut örneği. Yine şimdi konuyu Sokak Bizim'e getireceğim. Evet. Sokak Bizim'le birlikte ilk yaptığımız etkinliklerden, Hatta sokak bizim derneğinin adını alan etkinliklerden
1: biraz isterseniz bahsedelim. Aslında 2010'da sokak bizim bir dernek olarak hayata geçti. 2010'a kadarki olan süreç gerçekten sokaklara gidip bir pilot proje diyelim bunun adına. Çünkü 2001, 2002, 2003'te uluslararası konferanslarda bizim adalarımız var. Büyük ada var, kınalı ada var. Biz bu adalarda otomobilsiz yaşıyoruz deyip sunumlar hazırlamıştım onunla ilgili hani madem insanlar böyle yerlerde hem yürüyorlar hem bisiklet edebiliyorlar hem hayatlarını rahatça yaşayabiliyorlar ve deniz ulaşımını da kullanmak durumundalar diye oradan hareketle aslında biz kentin içinde böyle adalar yaratabilir miyiz hani çünkü yaya ve bisiklet dediğiniz zaman herkes ya İstanbul 7 tepeli mümkün değil deyip karşınıza çıkıyor. Tam tersine işte bu adalardan örnek alarak neden adalar büyüklüğündeki yerlerde insanlar yaya ve bisiklet olarak küçük mahallelerin içerisinde Yan yana gelmesinler diye düşünürken da en son herhalde şeydi otomobilsiz şehirlere doğru diye bir konferansın Türkiye'de yapılması için bir e, öncü rapor hazırlamıştık ve ben bu sunumu yapmıştım Prag'da ve kazandık bir konferans hazırlığı içine girdik işte pilot proje orada başladı hani. Biz adalar yerine herhangi bir mahallede bir sokağı kapatsak trafiğe, ayda bir gün sokak bizim desek ve o sokağı kapatarak orada bir arabanın durduğu yerde kaç çocuk oyun oynayabilir, kaç kişi tavla oynayabilir, bir arabanın durduğu yerde o boşluğu nasıl doldurabiliriz arabayı kaldırdığımızda, nasıl birlikte yeni oyunlar keşfedebiliriz gibi Böyle bir e, pilot proje oluşturduk. Bu pilot projeyi oluştururken de yine üniversitenin şemsiyesi altında başlamıştık. Bu arada tabii Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin ben yönetim kurulu üyesi olarak e, onlarla birlikte bir sivil toplum kuruluşu deneyimim olduğu için bu çok önemli bir rol aldı hayatımda. Oradaki sivil toplum kuruluşunun varoluşu ve bizim Üniversiteler, profesyoneller, sivil toplum kuruluşları yan yana gelerek biz bunu nasıl yaparız, belediyeleri de içine nasıl katarız, trafiği, emniyeti nasıl katarız diye düşünerek biz böyle ayda bir gün, bir pazar günü bir sokağa trafiğe kapatıp oradaki insanları sokaklarına inip oyun oynamalarını istedik. Tabii ki sokağın bir kavramsal yaklaşımı vardı. Çünkü bazı sokaklar hiç balkonu olmayan sokaklardı. Mesela Şişli'de balkonu olmayan sokaklara insanları çıkarttığınız zaman gerçekten bir pazar günü sokağında kendi evinin bahçesi gibi kullandığını görebiliyorsunuz.
0: Peki bu etkinliklerde insanların tepkisi nasıldı ve sonrasında nasıl geri bildirimler aldınız?
1: Şimdi aslında şöyle oluyor, biz oraya üç kişi olarak gidiyoruz. Bu üç kişinin isimlerini anmadan Zaten Ayda Bir Gün Sokak Bizim olmaz. Ayda Bir Gün Sokak Bizim'de trafik psikoloğu İdil Işık ve Yeşim Ayöz ile kesişimimiz ve Ayda Bir Gün Sokak Bizim'i oluşturmamız trafik kazalarının önleme derneğinde olmuştu. İdil bir trafik psikoloğu, o açık radyoda program yapıyordu. İdil bizi her hafta radyosuna davet ediyordu. Uzun yıllar yaptık bu e, Açık Radyo programını. Şimdi tabii yine Sokak Bizim'den uzaklaşmıyoruz. Aslında Açık Radyo'da yaptığımız bu programlarla sokak bizimin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Hangi sokakta, nerede biz buluşursak o sokaktaki insanların o bahçeye, sokağını bahçe yapmaya e, ihtiyaçları var. Bizleri davet etsinler istedik. Her kapattığımız sokaktan sonra oradaki aldığımız sesleri Açık Radyo programında insanların coşkularını, torununun kendisine bisikleti kullanmayı öğretten anneannelerin seslerini dinlemek ya da sokakta gerçekten bugüne kadar mahallesine çıkmayan tekerlekli sandalyada olan gençlerin, yaşlıların o sokakta arabalar yüzünden kapısının önüne çıkamamış insanları yan yana görmek ve onların o sokağı paylaşıyor olması ve yeni ilişkiler kuruyor olmasını hep paylaştık. Biz radyodan bunları paylaşırken dediler ki biz sokaklara gelip ihtiyacı olan e, insanları e, arabayla gün içerisinde alıp onlara destek olabiliriz. Aynı şekilde sadece e, sivil toplum kuruluşları e, bizim gittiğimiz sokaklarda Şeker ölçümü yaptılar, kalp sağlığı için kalp ölçümleri yapıldı, yoga yapıldı, resimler yapıldı. Çocuklar için böyle sokak boyunca bir rulo kağıdımız vardı, şehir plancısıyız ya biliriz böyle kocaman kocaman rulo kağıtlarının üzerlerine bir şeyler yapmayı. Ve o rulo kağıtlar, onları böyle alıp sokağa seriyorduk, o serdiğimiz... Beyaz kağıdın üstüne çocuklar elleriyle ressam destek veren sanatçı arkadaşlarımız oldu. Yani amaç aslında oraya insanları başka mahallelerden davet etmek değil, o mahallede yaşayan insanları yüz yüze, el ele, göz göze daha iyi bir sokakta yaşadıkları, yaşayabileceklerini göstermek amacıyla bir gün kapatıyorduk trafiğe. Tabii bu arada izinler hiç kolay olmuyordu. Sokak kapatmak demek öncelikle emniyetten izin almanız gerekiyor. Valilikten izin almanız gerekiyor. Belediyeden izin almanız gerekiyor. Son geceye kadar bize zabıta ve emniyetten ekip ayarlıyorlardı. Biz park ve bahçelere gidiyorduk belediyenin. Ve dolu dolu çiçekle geliyorduk sokaklara. Sokakları böyle çiçeklerle, araba yerine çiçeklerle kaplayıp işte biraz kavramlardan bahsedeyim istersen. Birincisi şeydi balkon olmayan sokaklardı. Diğeri mesela Kuzguncuk'ta yaptığımızda ne olursa ne ol arabasız gel Kuzguncuk'a vapurla gel diyorduk. Daha sonra bisiklet eğitimi verdiğimiz kiralık bisikletler getirip bisiklet eğitimi ve trafik eğitimi verdiğimiz çok sokak çalışmamız oldu. Açık mikrofon yapıyorduk. Nişan taşında yaptık açık mikrofonu. Yani herkes gelip sokanda neler olsun onları anlatıyorlardı, taleplerini bildiriyorlardı. İfe sokak bizim dediğimiz zaman artık bir böyle vücuda gelmeye başlamıştı. Yani ay haftaya yine kapatsak falan ya diyorduk. Biz aslında haftaya kapatamayız çünkü biz başka bir mahalleye gitmek durumundayız. Hani keşke olabilse de Zaten hedef buydu. Yani o sokağı kapattığımızda artık mahallenin bu sokağı kapatmak aslında arabalarını koydukları da bunun farkında değiller. Ama arabalarını koymanın özgürlüğünü e, hissediyorlardı. Şimdi o çelişkiyi yaşamaya başladılar. Yani acaba pazarlar arabayı koymasak da çocuklarla çıkıp burada bir kahvaltı mı yapsak dedikleri zamanlar da oluyor.
0: İnsanları bunu düşündürebilmek, sorgulatabilmek bile çok güzel. Evlerimizin önüne park ettiğimiz, gözümüzün önünden ayıramadığımız o araçlar yüzünden birer otopark haline geldi sokaklar. Oysa ki sokaklar birer kamusal alan ve mahallelinin bunu fark etmelerini sağlayabilmek çok değerli gerçekten.
1: Çok çok değerli şeylerdi yani. İşte gazetelerde basında gerçekten işte üç tane kadın gelerek bu sokağı kapattılar. Akşama kadar yayalar, bisikletliler sokağı işgal etti. Hatta spor aletleri falan da götürdüğümüz olmuştu. Yani bunlar tabii o farkındalığı yaratırken 2004 yılı aslında 2000 yılının başında Mobility Week dediğimiz hareketlilik haftası düzenlenmeye başlamıştı dünyada. Biz onu ilk düzenleyenlerdendik. Şeyden başlayıp hareketlilik haftasında bir deklarasyon yayınlatmıştık. Hani bugün arabamı kullanmayacağım, bugün toplu taşımla gideceğim araç kullanmayı, bir gün olsa da aracımı kullanmadan makamıma geleceğim diye belediye başkanlarına bile söyletmiştik. Bu
0: etkinliklere katılan kişilere de bireysel sözleşme imzalatmışsınız. Trafikte fark etmediğimiz ama pek çok sorun yol açan insan davranışlarına yönelik ve yaya hakları ihlal konusunda maddeleri var. Örneğin işime haftada bir gün toplu taşıma araçlarını kullanarak gideceğim, şehrin sokaklarını otomobilsiz gezeceğim, daha az enerji tüketen ürünler kullanacağım, engellilere, bisikletlere ve yayalara yol vereceğim, haftada bir gün arabamı evde bırakacağım, yayı alanlarına otomobilimle girmeyeceğim, kaldırımlara aracımı park etmeyeceğim şeklinde e, maddeleri var. Yaya haklarına da vurgu yapan maddeler bunlar.
1: Evet yaya hakları tabii o dönemlerde e, çok az gündemde olan yaya hakları üzerine çok kavramsal olarak yaklaştığımız ve insanların aslında yaya haklarını bile bilmediklerini sadece hani gündelik yaşamda kaldırımların ne kadar dar olduğundan şikayet, işte işgallerin ne kadar fazla olduğundan, işte sadece araba işgalleri değil hani yürürken, Manavların işgali, reklam panolarının işgali, elektrik panolarının işgali gibi kaldırım yani görünen fiziksel problemlerden bahsettiklerini ama erişebilirlik problemi tabi bunun çok dışında. Mahalleyi sokağa kullanmak bunun çok dışında. Sokaktan geçen trafiği yavaşlatmak da aslında yayanın bir hakkı. İşte deniz yollarının e, biraz daha arttırılması, denizdeki güvenliğin e, sağlanması adına iskelelerde yaptık bazı çalışmalar. iskele sokakta yaptık.
0: Kevser Hocam sokak kapatma diyoruz ya biz aslında sokakları açıyoruz. Yani sokakları, mahalleliye, gerçek sahiplerini açıyoruz. Onların sokağın kent yaşamında ne kadar önemli alanlar olduğunu fark etmelerine vesile oluyoruz bir anlamda. Ve bence bu etkinliklerin en önemli yanı sizin başlattığınız yıllardan itibaren... Günümüze kadar her yıl düzenli bir şekilde gerçekleşebilmesi. Ben de son yıllarda dahil olabildim bu etkinliklere. 2019 yazı itibariyle her ay yeniden düzenli olarak Beşiktaş'ta gerçekleşmeye başlamıştık. Ayda bir gün sokak bizim etkinliğini. Fakat COVID-19 salgını başladı. Biz de ara vermek durumuna kaldık. Bu dönem biraz rahatladıktan sonra yeniden devam etmek istiyoruz elbette. Fakat sizin döneminizdeki etkinliklerden sonra çok alımlı gelişmeler yaşandı geçmişte. Etkinliğin gerçekleştirildi sokaklardan, örneğin Şişli'deki Abdü İpekçi Caddesi ve sizin de bahsettiğiniz İskele Sokak'ta etkinlikten bir süre sonra belediye tarafından trafik yavaşlatıldı. Kaldırımlar genişletildi, peyzaj düzenlemesi yenilendi ve böylece yaya dostu sokaklar yaratıldı. Şişli-Atiye Sokak ise tamamen araç trafiğine kapatılarak yaya araştırıldı. Bu durumda başka aktörlerle birlikte çalışmanın ve yerel yönetimlerle birlikte işbirliği yapmanın kalıcı değişiklikler sağlamak adına Önemli olduğunu işaret ediyor. Evet, nişan taşında gerçekleştirdiğimiz ilk
1: çalışmamızda Şişli Belediyesi ile buluştu. Tabii bu farkındalık projesi olduğu için biz orada hani çizelim, sokağı genişletelim, burayı yay yapalım gibi bir projeyle gitmiyorduk. Yani burada insanların sokakta hakları var ve bu haklar arabanın işgalleriyle ya da başka engellerle bu sokakta. ...olmaması gerekiyor ve bunun farkındalığını yaratmak. Tabii Atiye Sokak ve e, onu kesen o iki sokağın yeniden ele alınması... ...ve belediyeler tarafından o sokakların farkındalığının artmasına neden oldu. Hani yılbaşlarında bile artık o sokaklar aslında e, insanlarla dolmaya başladı. Hani yaşanan bir sokak haline geldi... Burada şeyi atlamayalım. Şimdi başarılı projeler ödülü aldık ELTIS programında. Sonra bu süreci e, 2010 yılında hem de denk düşmesi dolayısıyla söylüyorum. İstanbul'da bu İstanbul Kültür Başkenti sürecinde çok etkili olabilecek projeler ortaya kondu. Tabii bu bizim sokak etkinliklerimiz de projelerin bir parçası haline geldi. Ama biz o süreci dernek neden olmasın. Aslında tüzel kişilik olmanın kazandırdığı ve özellikle bu farkındalığın arttırılabilmesi amacıyla bir tüzel kişi olmanız gerekiyordu. Ve bu kadar her zaman gönüllü bu işi yapan bütün ekiple birlikte. Ekipte ben bayrağı gençlere devrettim. Arzu'ya, Erman'a, Merve'ye, Eda'ya, Elvan'a. Onlar gerçekten bu alanda yıllarca gönüllü olarak çalıştılar. Ben de zaten akademisyen olarak, aktivist olarak çalıştım. Ama bunun bir vücuda kavuşması onlar sayesinde oldu. Onlar bu adımı atmasalardı şu anda hani sokak bizim, sokakta yapılan etkinlik olarak kalacaktı. Ama şu anda sokak bizimin kendi içerisinde oluşturduğu yeni projeler çok daha ses getirir hale geldi. Bunlar hem Belediyelerle işbirliği, biraz önce de sen dedin ezgicim, yani belediyeler bizimle işbirliği yapmayı seçtiler. Önceden biz yalvarıyorduk şu sokakta şunu yapacağız, saçmalamayın biz nasıl arabaları kapatırız da şey yaparız gibi. Ciddi böyle kiminle görüşeceğimizi bilemediğimiz zamanlar bile oldu bazı belediyelerde. Herhangi bir dükkanın açılışı için sokağı kapatıyorlardı ama biz. Biz burada amacınız ne? Neden kapatıyorsunuz? E i̇şte mahalleli piknik yapsın sokakta. Böyle bir sebep olmaz deyip bizi trafik müdürlüğünden dışarı bile çıkartmışlardı. Ama e, o hafta mesela orada bir dükkanın açılışını yapmışlardı sokak kapatıp falan. Şimdi bunları da yaşadıktan sonra ama geldiğimiz noktada sokak bizim o 2010 yılından sonra bir yönetim kurulu oldu, bir tüzüğü oldu, bir... Aktivist grubun uluslararası anlamda da ortakları oldu. Birçok aktörle yan yana gelerek daha çok kişiye ulaşma şansı, daha çok kişiye güven verme şansı ve güven alma şansı da oldu. Ve bu karşılıklı e, iletişim Sokak Bizim'in diğer yaptığı projelerle de desteklendi. E, bu farkındalığı yaratıp, bunun bir tüzük haline getirilmesini sağlayan ve bundan sonra da ulaşımla ilgili insan odaklı gelişmelerle ilgili kentteki trafikle ilgili yapılacak olan her işte fikir sorulacak bir merci haline gelmesi Sokak Bizim Derneği'nin gücünü ortaya koydu. Kaldırım Nerede projesi çok kapsamlı bir proje olarak güncel e, hayata geçirildi. O proje zaten... Hani e, teknolojiyi sosyal medya aracılığıyla kullanarak herkesin e, gençleri çok da dahil eden ve e, iletişimi arttırabilecek bir çalışma olarak gündeme geldi. Hani evrilerek kendi içerisinde e, çok iyi bir noktaya geldi Sokak Bizim Derneği. E, bu put Keste bu kadarını anlatabildim.
0: <gülüyor> evet çok güzel anlattınız. Eminim daha çok anlatacak şey vardır ama bu kısa zamanda bu kadarını konuşabildik. Bu serüven aslında sizin akademik yaşantınızla başladı ve bugüne kadar ulaştı. Ve bugün de bizler yine sizin desteğinizi, çalışmalarınızı yürütüyoruz. E, sivil toplumun bir parçası olmak, birlikte öğretmek bizleri de çok geliştiriyor ve çok kapı açıyor. Bu anlamda ben kendi adıma çok mutluyum bu bir üyesi olduğum için. Bir şey söylemeden de geçmeyelim. Ee, sizin Yeşimayöz ve İdil Işık'la üçünüzün kesişimini ve Sokak Bizim hikayesini anlatan bir belgesel var. Adı Şimdi Geçebilirsiniz. Onu da buradan tavsiye edelim dinleyicilerimize. Ben bu programda benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Bugüne kadar gerçekleşen Sokak Bizim etkinliklerinin her birinin bir taması var dedik. Ve çeşitli sloganlar çıktı bu etkinliklerde. O zaman bir sloganla bitirelim programımızı. Adımlarımıza güveniyoruz, seviyoruz. Birlikte yürüyelim, yürüyelim. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.